0: 亲爱的听众朋友，欢迎收听短篇恐怖故事集《小黑屋故事》，我是主播小黑屋的莫。今天的故事叫做《梦中的黑门》上集。面前是一块肉，盛在白色大盘子里，烤得滋滋冒油的牛排，肉香刺激着我的食欲。没有佐餐的马铃薯或胡萝卜。我讨厌那种带有微妙甜味的胡萝卜，这正中我的下怀。肚子饿了，讨厌胡萝卜。饮料貌似是葡萄酒，想吃牛排。啊，看起来真好吃，可以吃了吗？当我打算要动手的那一瞬间，坐在桌子另一边的女人开口了。我心里想着：“啊，原来如此啊！”握起牛排刀，然后缓缓地把刀锋压在牛排上，瑞利度欠佳的刀刃在肉块里难有寸进。想快点吃到牛排。说的也是啊！用力前后拉扯以后，刀刃切进去了。切断肉块的触感，切实的传到了手上。一觉醒来，我发现自己在车站的月台上。二十岁出头的时候，我曾经在特殊行业里工作过。由于这种职业的特殊性，我的正常上班时间大多数都是晚上。开始工作没多久，我就完全变成了一个夜猫子。再过一小段时间，就会听到小区里每天早上一定会广播的那种恼人的旋律。我该出门的时间也快要到了，脑袋昏昏沉沉的，回了几封短信，又发了几封新的短信，冲了澡，换上战服，前往工作的地点。在梦里一直都是这样，很恐怖吧？这位客人叫做小萌，是个生面孔。她的五官轮廓棱角分明，完全没有办法跟“萌”这个名字扯上一点边，但这绝对不表示她的外观不漂亮，不如说，单就脸而言，一般的女性绝对无法与她相提并论。修长的双眼，肌肤的质感，身段发丝的光泽，青春艳丽的气息，无论从哪一个角度来看，她的美貌都超乎了漂亮女性的范畴。他超越了女性的格局，不知道是不是因为这种自我意识的影响，他给我的感觉非常的接近男性所想象的完美女性的形象，举手投足、言谈话语，还有引诱挑逗的手法。那是因为你先入为主的觉得那很恐怖，所以才会害怕。可是，在梦里就只能一直往前不停的走下去，太可怕了。他的双手在面前紧紧交握，对我诉说他最近时常会做的噩梦，自己亲身体验的噩梦，感觉起来就是恐怖到无以复加。但一旦讲给别人听，往往没办法获得共鸣。我觉得这主要是因为做梦的机制本身所造成的。梦境就是日常生活中的一种幻觉，如果做梦的时候脑神经感受到恐惧的错觉，梦境就会很恐怖。所谓的睡眠状态，其实就是视觉、听觉、嗅觉、触觉等等所有的感官与意识的联系，都处在一种暧昧的情况之下的状态。虽然不能说这些感官在梦中与意识完全没有联系，但可以说睡眠时几乎不会感受到这些知觉。也就是说，梦境完全是属于大脑内部的世界。大脑在几乎完全与世隔绝的状态下感受到的幻觉。那就是梦，即使情感直接流入脑中，为梦境里的现象附加事后感受到的影响，也没什么好奇怪的。为什么就是没有办法传达这种恐怖的感受呢？所谓的梦本来就是这样啊。我有一个朋友，他也是这样。我对他说起替我介绍这份工作的学长所梦见的梦境，那是一个颇为超自然的梦。他独自一人在巨大的豆芽菜田里伫立着。我不知道现实世界里是不是真的有豆芽菜田这种东西存在，但是他对我叙述这个梦的时候，就是一副自以为这个梦境非常恐怖的态度。那些豆芽全部都生长的异常猛烈，很恐怖吧？他是这么对我说的。学长似乎对我的反应不是很满意，坚持想让我说出“恐怖”这两个字。虽然我觉得梦很诡异，但并不恐怖，也没听说过他的童年时代有经历过什么跟豆芽有关的心灵创伤，应该是大脑里负责感受恐惧的部分对他的意识发出了这样的指令吧。什么呀，一点都不恐怖嘛！你看吧，即使自己觉得很恐怖，但是听当事人叙述的另一方就不见得觉得恐怖了呀。这样啊，那说不定。我的梦也不恐怖了。没错，那只是你的错觉而已。不过，我是在用了消除噩梦的护身符之后才开始做噩梦的。捕梦网吗？对呀、啊，对呀、啊，就是之前有流行过的那个。他说他本来是根本不会做梦的。他在跟朋友喝酒聚会的时候说起了他不会做梦的事情。那是他们工作的地方的一群女公关之间的聚会。因为是在酒酣耳热之间，所以也没有人留意到底是谁说了什么。但是几天以后，他却从其中一个朋友那里拿到了这个捕梦网，就是曾经流行过一阵子，大家都拿来装饰房间或者车子的那种东西。因为电视剧里有出现过，所以人气爆炸性的提升。但现在几乎已经没有看到有人在用了。所谓的流行就是这样的。依照他朋友的说法，那个捕梦网是只要能连续使用一星期就可以获得幸福的道具。既然你都不会做梦，那就拿去试试看嘛。对方似乎是用这样的说法硬逼着他把东西收下的，因为他以往都没有做过梦，所以他不相信这个东西的效力。但毕竟也是朋友送他的东西，不尝试看看也感觉有点不好意思。结果，就在他开始使用那个捕梦网之后，不要说是做梦了，根本就是遭受到了噩梦的袭击。只不过三天，他就开始受不了了。他所做的噩梦似乎是连贯性的。首先，第一天的梦境内容是打开了一扇巨大的门，他仿佛是在门打开以后就醒了。第二天，就是进入那道门里边。走在路上的梦，接下来第三天也是走在路上的梦。他说，在那一条漫长的道路上不断的前进，令他感到非常的恐惧。我完全没有办法了解一直走在路上这件事情到底哪里恐怖了。如果要说走在一条看不见尽头的道路上会感受到不安，那我还能理解。但他所说的是走路这件事情本身令他感到恐惧。那你跟那个朋友说这件事儿不就好了吗？哎呀，从我跟他拿了这个东西以后，第二天就联络不上他了，因为他真的挺忙的。后面补上的这句话感觉就像是个借口。不如把它丢掉吧。可是啊，不管我把它丢掉几次。他总是会回到我手边来。我感受到了一种不明所以的恐惧感，这样不就像是被诅咒的娃娃一样了吗？我很后悔当时说出了那种不经大脑思考的话。之后事情的发展，我想大家都能很轻易的预测出来了。他一边凝视着我，一边说：“不知道有谁愿意替我收下他呢？”再怎么说，我们也是服务业，这种时候我们根本没有拒绝的权利。我竟然说：“那你把它交给我吧。”当天我就去了他的住处，正确的说，应该是第二天早上去的。我坐在沙发上等待，在房间里换好了衣服之后，他就坐到了我的身边。就是这个，他把捕梦网拿到了我的手上，乍看之下。就是个普通的捕梦网，大概比成人的手掌大上一圈但它的完成度能让我感觉得到，这绝对不是随随便便就能送给别人的东西。一般来说，捕梦网是在木头做的回形框架上缠绕蜘蛛网形状的网子，然后呢，在那四周会用羽毛或者石头、串珠等等的东西来作为装饰。石头的部分通常是绿松石，或者是外形类似的人造宝石。原矿的上半部分会有用来吊挂的布条。如果各位想看实际的图片，只要搜寻“捕梦网”的图，就可以轻松的找到了。但是，我面前的这个捕梦网的形制有些特别。如果要我说哪里不对劲儿的话，应该就是它的装饰了吧？上面装饰的不是羽毛。而是垂吊着像是叶片一样的鱼形物体。我之所以说像叶片一样，是因为那些物体从中间的支柱大量的延伸出来。用来装饰的石头则是一种泛着紫色的半透明石块圆形的矿体不是木质的，而是用类似编织的方式把某种有棱有角的白色物体组成了一个圆圈就像是小女孩会做的那种。用花草编织的王冠一样，而且也没有用来吊它的布条。还有特别值得一提的，就是它的网子是黑色的。虽然我对捕梦网并不是特别熟悉，但大体上应该都是用白色的细线或者布条编织的。但是那张网却是用有如蚕丝一般的非常精致的细线编织起来的。简单的说。就是看起来很贵，不论是把这个东西让给小萌的那个朋友，或是现在想要把它让给我的小萌，难道他们不觉得这样很可惜吗？我得跟你说明一下呢。小萌开始对我发表说明。我朋友跟我说，这些注意事项是一定得遵守的。首先呢，这个东西不是吊起来用的，而是要放到枕头底下去。我听他这样说的时候，也很担心会不会压坏了，但是他好像还挺坚固的，你可以放心。还有呢，必须要遵守的禁忌就是绝对不可以让他晒到太阳或者月亮的光线。其实只要放到枕头底下，应该不会被阳光或月光照到，但他还是说一定要遵守这一点。然后就是，从你开始做梦以后。要坚持一个星期。原来这东西还有使用方法，我反倒是因为说明的内容实在是很简单而感到相当的安心。如果说明太长的话，我这么一点脑容量肯定记不住。放到枕头底下枕着睡，不要照到太阳光与月光，如此而已。说明结束了，东西交给我的程序顺利的完成了。小萌脸上有如释重负的表情，开始诱惑起我来。当然，我并没有跟他发生关系的意思，迅速的离开了那个房间。烈日当空的时候，正是我就寝的时间。我把捕梦网放在枕头底下，心里既没有期待，也没有不安，就这么睡着了。以前，妈妈经常带着我出去玩动物园是其中一个我最不想去的地方。我并不是不喜欢动物，而是受不了那个味道。当时是夏天，比较热的时候去的，这恐怕就是原因了。总而言之，我第一次去动物园的感想就是我再也不想去动物园了。而现在，就是那种气味把我给团团包围了，这让我感觉非常的糟糕。在我面前有一座十分高大的门，门上刻着一段外国文字。说真的，我完全看不懂，只能辨别出这文字不是英文。帕尔梅西巴涅拉。没有什么比阅读一篇根本看不懂的文章更令人痛苦的事情了，所以我当然就没有再理会它。漆黑而巨大的门上点缀着一些细致的雕刻。一眼就能看出这道门的做工相当仔细，但是这四周除了那道门以外什么都看不见，任何东西都没有。四周是一片无边无际的白色空间，让这道黑色大门的存在更为醒目。一般来说，门就是某个空间的出口或入口，所以照理说应该要有一座与这扇门对应的建筑物才对。但这里除了物资伫立在这个白色空间里的大门之外，什么都没有。虽然我也知道不应该这样，但我还是绕到门的另一边去了。看来这道门没有里外之分，门的另一边也刻着那篇文章，另一边的景观跟我看到的根本是一模一样。所以，要怎么打开这扇门呢？我用足的力气推动门板，想试着打开它。结果令人感到意外，那道门并不像外观看起来那么沉重，在一阵非常轻微的声响之中，它被我顺利的推开了。闹钟响了，我抓住手机按下了停止键。刚才梦中的景象，肯定就是小萌所说的那个噩梦了。我在梦中完全没有察觉到那是个梦，那种超现实的感觉，其实就是我当时在做梦的证据。醒来之后，我立刻发了短信给小萌，告诉她刚才的梦境内容，还有我的感想。接下来就是走路的梦了吗？我一边回想着梦的内容，一边开始准备前往工作的地点。那天我正打算睡觉的时候。替我介绍这份工作的学长找我一起吃饭，学长开口说要找吃饭，就表示这件事情已经说定了，而我的选择就只剩下了好或者很好而已。我们喝了个通宵，而且我还很不幸的把钱包给弄丢了。第二天我就只能拖着一整夜都没有休息的身体，有如苦行锻炼一样的直接去上班了。其实一旦习惯之后，也不会觉得有什么问题，就只是真的特别的困。本集小黑屋故事就到这里了。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的我是主播小黑屋的墨，那我们梦里再见了。